0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo firmeza, cara. Já estou aqui no meio do frio, no meio da neve, fazendo uma mudança na minha vida. Já fiz um, um estardalhaço na minha vida. Imagina esse rapaz que a gente vai entrevistar agora, que deve fazer uma mudança por semana. Seja <risos> muito bem-vindo, Rafael Escapela.
2: Opa, muito obrigado pelo convite.
1: Cara, é uma mudança por semana que tu faz ou não?
2: Às vezes, é assim, uma por semana, de vez em quando duas por semana, de vez em quando uma por mês.
1: Meu Deus do céu, cara. Essa minha mudança aqui, eu tô me escabelando. Eu não tô me escabelando porque eu não tenho mais cabelo muito, mas eu tô eu tô bem nervoso com essa minha mudança. Bom, a gente vai falar sobre essa, sobre essa tua mudança, sobre as tuas mudanças, o teu estilo de vida. Não sei se chama estilo de vida, não sei o jeito Sim. que tu te define, mas antes... Vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Momento
0: recadinhos únicos e iniciais. All my friends are healing, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Então, pessoal, a gente vai falar hoje no episódio com o Rafael Escapela muito sobre, enfim, possibilidades de trabalho e o que fazer no exterior. E fica a dica, se você quer ter mais liberdade justamente de tentar construir uma renda diferente, abra um negócio e você pode abrir esse negócio com a DBI, a nossa contabilidade parceira do TAPA. E eles vão dar quatro meses de honorários gratuitos para quem trabalhar com eles e abertura da empresa também gratuita. E onde é que eles podem encontrar a DBI, Júlio? Vocês
1: podem encontrar no Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou no nosso site, tapadominiovisível.com.br DBI. Procurem os caras, que os caras são gente boníssima de trabalho.
2: Exatamente. <risos>
0: E para isso, uh, Júlio, eu acho que teve um, o Rafael, a gente conseguiu trazer hoje porque teve um dos nossos apoiadores que que conseguiu fazer a ponte, né? Então muito obrigado ao Rafael Zanotto, que ajudou a trazer o Escapela aí para nós fazer esse contato. O episódio a gente fala muito sobre as diferenças uh, entre os, entre os países, né? Que o, o Rafael passou, uh, cultura, barreiras de idioma, como buscar essa vida. É uma coisa diferente, é uma profissão ou um estilo de vida, como classificou o convidado, né, Júlio? Que é uma coisa que é possível só hoje em dia, eu acho. É, pelo menos ficou muito mais fácil ter esse tipo de, de carreira. Então, aí, é um episódio bem diferente de conteúdo e é para aquela pessoa que está buscando sua liberdade, é, é, tem que buscar de maneiras diferentes. Exato.
1: E, e, é, e tem insights interessantes para entender a importância da liberdade. Né? Essa palavrinha que a gente tanto defende aqui no TAPA, uh, o Rafael dá bons insights por que essa palavra é tão importante. Uhum.
0: Fora isso, temos a viesbr.com, a nossa loxinha, parceira do TAPA, que tem as camisetas, canecas do TAPA. Inclusive, olha, tu é sempre tu que está com ela. Tu levou para os Estados Unidos a tua, né? Eu trouxe. Ah, nossa, aqui. A minha. aqui a minha também. Uh, fora isso, temos o Apoia-se, a comunidade do TAPO, que está no nosso Discord, é um aplicativo de mensagens, mas é a comunidade mais livre do Brasil, uh, pelo menos no nosso indicador, e a gente pode ali <risos> conversar <risos> semanalmente com os nossos apoiadores, com pessoas muito interessantes, que moram ao redor do mundo também, brasileiros preocupados com um Brasil mais livre, e tem um ótimo papo, vale muito a pena. E como é que, é que eles podem ingressar nessa comunidade, Júlio?
1: É só pagar uns pilhinhas para nós no nosso apoia.se barra apoia tapa da mãe invisível, entra lá, 10 pilhinhas por mês já recebe o convite para participar do nosso Discord. Para quem não conhece o Discord, não é um aplicativo de mensagem tipo WhatsApp, assim, é um aplicativo de mensagem que tu consegue classificar todas as tuas conversas, então tu pode ir em assuntos que tu gosta e deixar os outros de lado. Hum. É muito interessante, é muito legal. Acessem, uh, entre no nosso aporte por 10 pilas, por 20 pilas já consegue fazer perguntas de patrões, como tem nesse episódio, algumas perguntas. Entre lá e contribua para fazer esse país mais livre. Né? A gente, embora eu esteja longe do Brasil, ainda estou lutando para que esse lugar seja um lugar melhor, porque eu gosto desse lugar. Minha família está aí, meus amigos estão aí. Então eu não quero que esse lugar se torne uma porcaria. Então vamos lá, ajudem o Tapa a melhorar esse lugarzinho aí.
0: Muito bom. Fora isso, nossas show notes, links da Amazon para comprar livros, livro indicado pelo Rafael hoje ao é término do episódio, tudo isso, mais um pouco está no nosso site tapadamonvisivel.com.br. Para quem não sabe, o que que é show notes é basicamente as notas do episódio. Até me arrependo, Júlio, a gente talvez viesse mudar isso para para notas do episódio ou alguma coisa assim e evitar o anglicismo desnecessário. <risos> Fora isso, peguei. <risos> Fora isso, livraria redes sociais, tudo isso nosso seminário do Mises, nosso outro produto, tudo isso está no, tá no nosso site tapadamãevisível.com.br
1: Exato, quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast, nós temos o canal no YouTube todos os vídeos de episódios estão lá no canal do YouTube que é Tapa da Mãe Visível vão lá, sigam, ativem o sininho e quem está nos assistindo no YouTube é só dar um like aqui embaixo Era isso, voltamos para o episódio Vamos lá Fux, deixa eu apresentar o nosso convidado aqui antes? Claro, vai lá. Rafael Escapela, produtor de conteúdo, seus canais somados já chegam a mais de 600 mil seguidores, é também criador de curso de inglês Mapa da Fluência, co-produtor do curso Profissão Nomad e tem experiência com nomadismo digital há seis anos. Atualmente tem Portugal como sua base, já passou por 40 países e mais de 100 cidades pelo mundo, também morou por anos no Canadá e na Austrália, nesses dois últimos, fez um ano de curso superior no Canadá e trabalhou dois anos e meio com redação técnica na Austrália. Rafael já passou por uma cela de escritório e outros trabalhos sem liberdade por muitos anos antes de começar a trabalhar online. Antes disso, vivia na pobreza na periferia de São Paulo e já sonhava em viajar o mundo quando nem tinha dinheiro para ir ao litoral. Cara, esse teu currículo é muito legal. quando me mandou, ele é bem criativo. Claro, trabalha com redação, o teu, o teu currículo é muito bem escrito. Uh, primeiro, te agradecer por tu reservar um tempinho aqui para a gente conversar Nós estamos em três fusos distintos aqui Tu tá a oito fusos na minha frente, o Fux está a quatro fusos na minha frente E eu estou aqui hoje no início da tarde, tu já é noite aí uh, cara, o que é Noma Digital? É estilo de vida? O que é o, 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 o que é isso? Explica um pouco para nós, assim
2: Cara, então, eu, eu tô surpreso aqui porque você leu que os meus canais já passaram de 600 mil inscritos Eu nem tô sabendo disso, cara ah, uh, sim, que foi a Pamela que escreveu, ela que fez o update aqui, mas tá certo é que é 421 e quase, já tá chegando a 200 no outro, né? Despertar. Caraca, cara, eu pensei, eu pensei que eu ainda tava no 380 mil ainda, já parabéns, chegou a 400 parabéns, mil, parabéns, pô, cara. legal. É, então, é, sim, sou nômade digital já há um tempo, né? Pamela, um, quem é? A Pamela é a tua esposa? Sim, a Pamela é minha esposa.
1: E ela é nome? É, acho que vocês conversaram
2: tipo... com ela aí pelo pelo WhatsApp. Ela que, ah, que primeiro a gente. Ah, Tava foto primeiramente sim. <risos> <risos> sim, ela que cuida porque cara é muita coisa que a gente tem que dividir o trabalho porque quem vê pensa pô esses caras só viajam estão curtindo a vida mas que a gente mostra isso né eu não vou ligar a câmera aqui e mostrar das 10 da manhã até as 10 da noite eu no computador ali como peão digital. Né? Mas Sim. quando eu tô ali cinco minutos na montanha, por onde a gente passou hoje, aqui em Montenegro, no, no centro histórico aqui, pô, aí eu mostro, então as pessoas vão ver pensar, pô, o cara só viaja, mas tem muito trabalho envolvido, né? E nomadismo digital não é uma profissão, né? É um estilo de vida. Há é estilo de vida. Mesmo, profissões então, acertei. Que, exato, que é você trabalhar de forma remota, isso te dá opção, né? Você pode estar remotamente aí na sua casa, ou você pode escolher mudar de cidade, estado ou país.
1: Tá, mas tá. O, as vantagens disso, assim, qual é as vantagens? O, o, não é mais vantajoso o cara ficar na sua vidinha pacata na sua cidade? Não é mais fácil isso? O, qual é, o que que tu ganha com isso?
2: Não, em muitos casos, sim. É, aí que cada caso é um caso, né? Porque muitas questões aqui pessoais e profissionais também, né? Que vão variar drasticamente de pessoa para pessoa. Então, quando a pessoa tá na cidade dela, se uma cidade que já tem um custo de vida muito baixo... Então, beleza, a pessoa pode ficar lá, já é uma cidade que tem qualidade de vida, mas mesmo assim a pessoa pode querer explorar outros horizontes e conhecer outros lugares. O que é difícil quando você só tem férias né, quatro semanas por ano. Agora, quando você é nômade, você pode estar tá na estrada constantemente e conseguir conciliar isso com o seu trabalho. Outra vantagem, se você mora numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, né, caro, muito estresse, muitas vezes a insegurança, né? a violência, você não precisa ficar aí pagando caro para estar num lugar com baixa qualidade de vida. O nomadismo digital te permite ir para outra cidade. Não estou falando nem de sair do Brasil por enquanto. Você pode ir para o interior de São Paulo ou sair de São Paulo, ir para uma cidade pacata em algum lugar do norte ou do sul e pronto. Sua qualidade de vida melhorou e você está pagando menos por isso. Então essa é uma das, das muitas vantagens do, do nomadismo digital. Sim.
1: Tu, tu tem vindo para o Brasil? Assim, tu vem para o Brasil de vez em quando ou tu, ou tu só vai de lugar em lugar? Agora vai, mais do que antes. O roteiro né? estrela? Assim, tu vai e volta, vai e volta, vai e volta ou tu só vai indo nos lugares?
2: A gente tem voltado mais para o Brasil de 2000 e, 2019 para cá até que voltei com mais frequência porque eu já fiquei anos fora assim, sem retornar ao Brasil. Mais de três anos né, desde quando eu saí. Só que agora a gente está voltando com mais frequência. A gente estava agora é, quatro, cinco meses no Brasil, nós ficamos. Né? Então, passamos por diferentes lugares, conhecemos Maringá, né? e alguns lugares que a gente não tinha conhecido antes. A gente sempre passa por Curitiba também, que é um, assim, uma capital com custo-benefício maravilhoso no Brasil.
0: Mas É tá... maravilhosa. Mas vamos, vamos voltar. Eu queria entender melhor a tua história, Rafael. Conta como é que tu... Chegou nessa profissão tão diferente, né? Que é uma profissão muito do nosso, do nosso tempo. De vida. Ele
1: acabou de dizer é que não estilo era profissão, de
0: que é estilo okay, de vida. Ok, desculpa. Estilo de vida. Mas uh, conta um pouquinho da tua história para nós, agora para a gente se ambientar.
2: Então, eu, eu saí do Brasil, uh, eu tinha 19 anos, né? Então eu tive essa chance né, uh, de morar no Canadá. Né, também porque a, a minha família de fato teve a chance de, de morar tanto que minha mãe, minha irmã, meu irmão estão lá a, ainda no Canadá e isso quando, como eu, eu contei né, que a gente era muito pobre na periferia de São Paulo, isso começou com uma amizade, né meu, minha mãe e meu padrasto fizeram uma amizade no Canadá e nisso eu já tinha o um sonho de sair do Brasil já há muito tempo né? então como com essa amizade fortaleceu fortalecer sobre as portas para minha família, né para minha mãe meu para o meu padrasto, irem para o Canadá o que consequentemente abriu a porta para eu realizar aquele sonho que eu tinha de sair do Brasil, né? E chegando no Canadá, isso também abriu as portas financeiramente, né? Porque, porra, viajar, você tem que ter uma certa grana. Então, depois de um tempo no Canadá, quando eu quis ir para Austrália, o Canadá foi o trampolim, né, que me ajudou a chegar até a Austrália. Só que, nisso, eu passei por vários trabalhos sem muita liberdade, né? O trabalho mais típico do imigrante, né? Eu trabalhei como faxineiro, trabalhei como jardineiro. E até que na Austrália, depois de estudar, aprender bem o inglês, eu consegui chegar num trabalho bom. Né, que eu falei lá da cela de escritório, mas era um trabalho no escritório que pagava bem, só que chegou no ponto que tinha duas barreiras, né? não tinha muita liberdade, e se eu quisesse continuar na Austrália e ter um visto permanente, eu ia ter que ficar mais dois anos ou mais naquele trabalho e pagar muito dinheiro. Eu sei que uma combinação de fatores, aí, o que aconteceu é que eu peguei a grana que eu tinha juntado na Austrália nesse trabalho e falei, quer saber, vou tirar um ano sabático e vou ver o que eu faço da vida, e nisso é que veio a questão do trabalho online. Né? Eu já tinha o YouTube como hobby, e nisso eu falei das dicas de inglês e também ah, da questão de morar na Austrália. E isso atraiu parcerias com é, empresas ah, de intercâmbio e também com pessoas que queriam aprender inglês. Né? Então, um ano depois, eu comecei a dar aulas de inglês online né, e também fazer essas parcerias no YouTube O YouTube em si me pagava, cara, 100 dólares De vez em quando nem isso Na Austrália me pagava 60 dólares Eu lembro que eu pagava o seguro do carro com o dinheiro do YouTube Então as pessoas pensam, pô, você viaja porque você é o YouTube, YouTuber E o YouTube te dá dinheiro Só que não Cinco anos depois, sendo um nômade digital e viajando por vários países 27 países, é que o YouTube começou a dar uma grana relevante para eu poder falar, quer saber, se eu quiser ficar aqui na Europa só com o YouTube, eu posso cinco anos depois, então antes disso era parcerias, trabalho como freelancer, Airbnb, é, 100 dólares, 200 dólares do YouTube, as aulas de inglês, aí depois eu lancei o curso de inglês, aí cinco anos depois do curso Profissão Nômade, então tudo isso somado é que hoje traz essa chance de você poder trabalhar de forma remota, então o YouTube é só uma, uma fatia dessa pizza.
0: Muito bom, e me diz uma coisa, tu tá... O curso de inglês, ele tu continua com esse curso? Ele continua funcionando? Ou sim, assim,
2: em 2018.
0: E eu imagino voltado para brasileiros, né? Então, a minha dúvida é, é impressionante como ainda tem muito, muita demanda de gente que não sabe falar inglês no Brasil. E, tipo, é um mercado sim. crescente ainda, esse, do inglês?
2: Cara, te... eu, eu acho que sim. É porque é uma, é uma coisa que o brasileiro precisa... E muita gente não sabe, até muita gente qualificada, com um excelente currículo no Brasil, muitas vezes, a gente não tem essa coisa do inglês, né? Um uhum. país enorme como o Brasil, né? Você pode ir para tantos lugares sem precisar falar outra língua ou hablar um portunhol quando visita os vizinhos. Então, a gente meio que fica acomodado, né? Então, sim, tem muita demanda.
0: Uhum. E a, o canal de YouTube tu Começou em que ano?
2: Que ele ficou sério mesmo, 2013. Foi quando eu postei um vídeo sobre morar na Austrália, começo de 2013. Hum. Eu tenho esse canal há mais tempo, né? acho que foi 2011 que eu postava vídeo lá, vídeo caseiro, ou alguma opinião, alguma coisa lá, mas que eu pensei, cara, isso aqui tem potencial, vou começar a investir nisso. Foi 2013, só em 2015 é que eu comecei de fato a trabalhar de forma totalmente remota. Né? 2013, 2015 era só um hobby.
0: A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? Tapa
1: da mão Invisível.combr, tá lá na capa do site lá. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail.
0: E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês. E quem é patrão, entra de graça. Então, mais um, uma do clube de benefícios do Tapa da Mãe Invisível, né, Júlio? Exatamente.
1: Cara, e o esquema do nômade digital, assim, como é que surgiu? Porque eu, uh, eu vejo, pelo que eu sigo no Instagram, tem bastante gente já em, uh, falando sobre esse tema, mas ele é um tema recente, né? Não, não se falava disso até, sei lá, cinco anos atrás, como é que surgiu isso para ti e como é que tem sido a demanda por isso?
2: As pessoas estão descobrindo o, o assunto agora, né, mas nós temos é, um, um casal de amigo, né, o casal partiu, o Vinícius e a Patrícia, que eles já fazem isso ó, desde 2010, se eu não me engano, são os pioneiros no Brasil, né, então, ó, pô, 12 anos os caras já estavam na estrada aí, enquanto eu tava lá preso na Austrália, né, trabalhando de jardineiro, os caras já estavam né, no nomadismo digital, só que 2015 eu comecei a falar disso, né, porque eu passei até experiência com isso. Né? Só que muitas pessoas, a atitude era, meu, isso aí é papo furado, seu pai que te dá dinheiro. Uhum. É, não, isso aí não existe, não. De mil, 2020, com a pandemia, que houve uma mudança de atitude. Agora as pessoas estão entendendo. Né? Então, quando você encontra um velhinho no elevador e ele pergunta, você não precisa falar nômade digital, mas em Portugal, se você fala teletrabalho ou trabalho remoto, tra uhum. é, trabalho à distância pela internet, as pessoas já entendem. Né? depois da pandemia ficou super popular mas é que eu sim. falo, é uma coisa que ó, desde 2010 já tem gente fazendo isso sim, sim
1: não, eu, o meu caso é exatamente isso eu vim para os Estados Unidos e sigo trabalhando para o Brasil eu não vim para cá para trabalhar nos Estados Unidos eu vim para cá pra trabalhar no Brasil claro, tô, eu tô no pior canal de câmbio que existe quando você vai no Brasil e gastando nos Estados Unidos isso é terrível mas uh, é, mas possibilitou é. fora a pandemia eu não conseguiria fazer isso na minha área que é que é finanças Sim,
0: sim. Mas Mas isso é uma é... coisa
1: que a pandemia facilitou mesmo.
0: Eu tenho muita curiosidade isso tipo, qual, qual é o tipo de profissão que a pessoa pode executar como nômade digital? Tipo, qual é o tipo, porque youtuber até a gente entende, né? Mas é
1: o gerador de conteúdo, né? É, Mas tu trabalha sim. ainda nos teus nas tuas nas suas profissões anteriores,
2: é, é, não porque o, tem o chamado custo de oportunidade, né? Eu consigo sim. ganhar mais dinheiro. Né, com a venda dos cursos, com a parceria, com o próprio YouTube também. Então, assim, aquele trabalho de, de freelancer que ia me pagar ah, 300 reais, 500 reais, é uma coisa que eu não preciso mais porque Sim. eu já tenho a chance de ganhar de outras formas. Só que em 2015, quando eu comecei, cara, tradução, edição de vídeo, ou filmar alguma coisa, sabe, tudo, juntar todas as habilidades que você tem ali e tudo, cara, se você ganhar 100 reais aqui mais 200, ele já vai somando pro currículo, já tá valendo. Sim, sim. Né? E a gente ganhava, na época, que eu falei para as pessoas, 3 mil reais. E isso, no dinheiro da época, dava mil euros, né? Que dava para morar em Portugal. Mas hoje, quando as pessoas perguntam, cara, quanto que eu tenho que ganhar para eu ser nômade? Confortavelmente, no mínimo mil euros. Uh, mil dólares, eu diria que dá um pouco menos para uma pessoa. Para um casal, coloca em 1.500. A não ser que você já tenha muito dinheiro guardado e vai tirar desse tanque financeiro o que faltar no mês ou você vai ficar em países bem baratos e de forma não muito confortável. Entende? Mas quando a pessoa chega e fala, cara, ganho um salário mínimo no Brasil, tem como ser nômade digital? Cara, com esse dinheiro vai ser complicado, né? Não só dentro do Brasil mesmo, uhum. mas também convertendo, infelizmente, não dá.
0: Tá, mas quais são os tipos de carreiras que dá para fazer com Ah, desculpa, digital?
2: pô, eu fui um... Cara, não, eu não falo... Problema.
0: Vai lá, vai lá. não, não, sei, o não. Tipo, você tem
2: script nos vídeos, né? Meu?
0: Porque
2: eu, <risos> quando eu pego para fazer um vídeo para o meu canal de vlog, cara às vezes eu vou falando, falando, e no final, cara, o título que eu coloquei no começo já não se encaixa mais. Eu falei <risos> <de> outras coisas. <risos> Sim. É,
1: então... A gente já fez com episódios nossos, com convidados, que a gente teve que mudar o título da pauta, porque a Porra. pauta foi para o outro lado. Isso acontece, isso acontece.
2: Não, isso acontece. Mas então, você pode ser um advogado, por exemplo, é, trabalhar de forma totalmente remota, ou híbrida, de vez em quando uma vez por mês, duas vezes por mês você vai ter que comparecer em frente a um juiz para representar um cliente uh, mas boa parte do tempo você vai estar tá lá atendendo os clientes igual nós estamos fazendo aqui uhum. né? Sim. ou nutricionista tem algumas restrições legais no Brasil, então não sei como que está aí o corém do pessoal e tudo mais é, é então... enfermagem que é corém, né nutricionista não sei, é outra coisa eu sei que o Brasil tem algumas restrições que diz não, você, mesmo sendo possível, não, você não pode exercer online essa profissão é professor, marketing digital, você pode criar campanhas de marketing para várias empresas você pode também gerenciar redes sociais de, de empresas, produção de conteúdo, aí o cara fala não, mas eu não quero ser youtuber, cara YouTube, ser youtuber criou um mercado você pode editar vídeo para o cara que é youtuber, você pode escrever você escreve bem de repente você fez lá uma faculdade que você não está exercendo, mas você aprendeu a construir uma redação, ali. Você sabe escrever bem, então você pode também vender esse trabalho de, de escritor, de redator, de, de roteirista. Sim,
0: interessante.
2: E a lista continua.
0: Mas daí tu não tem esse problema, por exemplo, se tu é advogado brasileiro. Daí tu vai atender o cliente, o cliente do Brasil, morando do outro país. Tu tem esse problema que é o que o Júlio comentou, que tu tá ganhando em reais e gastando num câmbio, vezes cinco, vezes seis. Como é que tu, como é que tu faz daí? Tipo, tu vai, então, o é... ideal seria não ser Tu consegue migrar a base de clientes para o exterior?
2: Eu sei que, no caso específico de advogados, Brasil e Portugal têm acordos. Quanto aos outros países, aí eu não... Não sei, Não, mas agora. As, é Mas
1: qualquer outra profissão. Que, que, que é. tu falaste como né, a profissão de redator ou coisa assim. Tu acha que a gente, tu conseguiu migrar a tua base, tu, a tua experiência. Tu conseguiu migrar a tua base de clientes para fora do Brasil ou a tua renda ainda vem de brasileiros?
2: Sim. É, no caso da venda do, do curso, sim, é Brasil. A gente precifica em dólar, mas as pessoas compram e pagam em real. Uhum. Ah, algumas pessoas compram em dólar também, porque tem muitos brasileiros no exterior. Então, mas diria que a maioria, sim, pessoas no Brasil comprando em real. Parcerias em dólar. Eu já coloco o preço em dólar. E, e claro, há parcerias também, tipo, empresas internacionais. Fiz uma parceria com a Wise, só para citar um exemplo. É, e, sim, é pago em dólar. É, muitos programas de afiliado também vão pagar em dólar. Quando você vende algum produto e serviço. Há muita, há muita opção em dólar também. Há, no caso da Wise, é, mas há muitas outras. YouTube é, paga em dólar, para quem é youtuber, o que é 0,01%, no caso de produção de conteúdo agora. Se você é advogado, aí tem que ver se você pode exercer no exterior. É, uma porta aberta para o brasileiro também é Portugal. Agora, se você ganha em dólar, claro, isso abre muitas opções, é uma moeda mais é, estável. No entanto, o, o real, o, o grande problema é a instabilidade do real, né? Eu lembro que em 2015, como eu mencionei, né? Um, pô, um euro valia 3 reais. Aí depois, R$4,50. Chegou a pandemia, foi para R$6,50. Então, é uma moeda muito instável. Agora, eu, não sei vocês, mas eu prefiro ganhar 650 reais do que ganhar R$50 euros.
0: Uhum.
2: Entende? Então, se é um produto, um serviço que há é mais demanda no Brasil e, logo, o preço é maior devido à oferta e demanda, então. Mesmo o real sendo uma moeda fraca, no final das contas, melhor ganhar mil reais do que ganhar 100 dólares. Uhum. Entende? Porque não tem essa paridade. Às vezes a gente olha para números e pensa, pô, olha essa moeda aí da Islândia. É, não lembro bem como está a Islândia, mas Dinamarca. Pô, um real está valendo, não lembro agora, cinco coroas na Dinamarca. pô, quer dizer que eu fico cinco vezes mais rico na Dinamarca. Vou para lá. Só que não, cara, não, não, não é assim que funciona. Lá você vai estar, na verdade, gastando cinco vezes mais. Você só vai ter mais números na sua carteira, mas o seu poder de compra vai ser bem menor que no Brasil.
1: No meu cálculo para vir para cá para os Estados Unidos, foi semelhante, assim, porque embora aqui eu não vou conseguir ter a renda, até porque eu não, eu não, eu não tenho visto de trabalho aqui, mas a renda do Brasil transferida para cá, ainda assim, vale a pena. Cara, mas me tira uma dúvida, assim, dos países que tu visita, tu visitou 40 países, já, de acordo com o teu currículo né? eu já vi vários vídeos teus, e um, e um inclusive, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, antes de eu de, de vir para cá, eu vi que tu uh, classificou os Estados Unidos como um lugar que são vários países, né? E essa tua classificação foi muito boa. Uh, e tu classifica vários países, assim, tu faz uh, várias listas, né? Os cinco países mais não sei o quê, os dez mais não sei o quê, Quais são os países que tu viu, assim, que são os lugares que, que o nível de liberdade são mais alto, Porque tem aqueles índices de liberdade, mas tem a uh, te sentir na pele, assim, o um cara que pisou e botou o pé lá em cima. O que que, sim, o que, que tu viu, assim, como países mais livres, assim? De fato, aquele índice reflete sim. a
2: liberdade? Em termos de economia, sim. Você pode ir para alguns lugares que você tem mais liberdade para abrir um negócio, tem menos burocracia. Só que, Liberdade em outras áreas é que é meio complicado De repente é um país mais conservador né? E Onde talvez você não vai ter aquela liberdade De, sei lá, fumar um baseado Que pessoas, eu, eu particularmente, eu não fumo, mas Eu sou a favor da liberdade, se você quer fumar Que você tenha direito, mas há países que já Opa, você pode ficar rico, mas você não pode fumar um baseado Então é, você pode ficar rico, mas se, porra, se você for gay A gente não gosta então, essa liberdade meio misturada. Você tem liberdade em algumas áreas, mas muitas vezes não em outras. Ou o contrário, Nos né, países mais progressistas, cara, você quer ser gay, não tem problema, pode se casar, pode fumar seu baseado, não tem problema, mas também, porra, agora você quer ser rico? Não, você não pode ser rico. Eu não pagar é dinheiro. É, tipo, <risos> é entende? É, aí, porra, é uma liberdade limitada. E eu vejo isso mais nos lugares mais progressistas, né? Agora... Um lugar, por exemplo, a Austrália. Cara, eu falava muito da liberdade da Austrália quando eu morava lá. Liberdade econômica, as pessoas têm aquele, aquela liberdade também. Pô, você quer fumar um baseado, quer fazer alguma coisa, você pode. até um, Claro, dentro de um certo limite. Mas, de repente, toda essa liberdade, a Austrália, cara, deu 20 passos para trás, essa liberdade. Né? Enquanto que agora, o país onde eu estou, é Montenegro, um país que as pessoas mal ouvem falar... Né? e é um país que deu vários passos à frente né? a Macedônia do Norte não estava recentemente são países desconhecidos países que nem se compara com a Austrália em termos de poder de compra são países que se comparam ao Brasil em poder de compra né? porque o povo aqui não tem muito dinheiro e ainda assim, cara, são países que deram 20 passos à frente em termos de liberdade nos últimos anos uhum.
1: E são antigos países soviéticos esses?
2: Esse lado aqui não, é, não, era um direito, país não. da antiga Iugoslávia okay. que sim, é, Iugoslávia era socialista, mas não era parte da, da antiga União Soviética A Albânia também não, por onde eu passei mas, né, passou por uma ditadura, era o cara aliado da, da, da China comunista né, e não da, da União hum. Soviética
0: mas assim, uh, todo mundo sabe o caos que está o Brasil né, e o a quantidade de pessoas que estão saindo do Brasil ou buscando sair do Brasil só aumenta. A pergunta de todo mundo é, vou para onde? Justamente se eu quero ter uma liberdade completa, né? A pessoa é liberal, gosta de liberdade, tipo, onde é que, é que são os melhores países hoje para a pessoa ir? E se ela quer ter uma liberdade mais plena, digamos assim?
2: Eu não posso dizer Estados Unidos, porque, como a gente sabe, é lugarizando passos para trás, mas há uma resistência maior é, estados como o Texas o que eu posso dizer aqui mas eu não visitei recentemente então eu não sei na prática mas há muitas pessoas migrando para o Texas e Flórida fugindo de certos lugares mais progressistas agora a, na Europa os confins da Europa é Geórgia né, que é meio fronteira com a Europa e a Ásia só que assim, mesmo você sendo livre, vamos supor, cara, você abre seu negócio, ninguém te enche o saco, você tem liberdade, só que tem a questão cultural também. Porra, você tá livre pra caramba aqui, mas... Ah, eu não, sei, eu não sei falar russo, eu não sei falar georgiano. Porra, tá, como que eu vou ser feliz aqui? Eu já tô começando a ficar com saudade do Brasil, mesmo não tendo tanta liberdade, pelo menos eu entendo mais a cultura. Irlanda, em termos de economia, sim. Agora... O problema é que está tudo misturado agora, cara. Esse que é o problema. Eu, eu penso em países que têm liberdade em termos de economia, como Nova Sim. Zelândia, Austrália, Irlanda, mas que com a pandemia eles deram outros passos para trás aí em outros aspectos da liberdade. Né? Então fica aquela coisa misturada. Agora, é, pensando num lugar que não fez isso, aqui, Montenegro, onde eu estou, Macedônia do Norte, a Croácia, esses países aqui dos Balcãs, só que o problema, a questão cultural e o idioma também. Aqui eles falam línguas eslavas. Você pode se virar com o inglês aqui, mas muitas pessoas não falam inglês. Então, mesmo você tendo liberdade, cai naquele problema que eu citei da Geórgia. Você Sim. vai realmente se sentir livre, assim, se você não consegue se comunicar com as pessoas? Ou outro problema que eu vou mencionar também é o poder de compra. Isso aqui não é a Áustria, a Alemanha ou Estados Unidos. Aqui você não, trabalhando aqui de garçom... É, ou de faxineiro, você não vai ganhar muito dinheiro igual nos Estados Unidos. Entende? Aqui o poder de compra é baixo. Então, assim, para quem é nômade digital e já tem liberdade geográfica, então, porra, maravilhoso. Agora, se não, de repente é melhor você estar tá nos Estados Unidos, não é perfeito, tem algumas coisas que, porra, podia ser melhor, mas você pode ganhar dinheiro, se você aprendeu inglês, maravilha, você fala inglês, é uma cultura mais parecida com o Brasil também. Então, tem lugar perfeito em termos de liberdade no momento? Cara, infelizmente, não. É, Posso citar cara. um que eu esqueci aqui? É que eu tô ah, falando ah, para ah, caramba. Não, desculpa, mas né? essa é a ideia. <risos> <Você> tá <aqui risos> ver. Uh, a Estônia é, é também um lugar um pouco menos conservador para aquela pessoa que é mais assim LGBT, quer fumar um baseado e tal. Eu sou um pouco mais progressista. A Estônia vai ser um lugar legal, só que ao mesmo tempo, para aquele cara que é mais libertário, conservador, que é uma liberdade econômica, a Estônia também consegue ser um lugar bem aberto em termos de liberdade. Eu acho que esses países, da antiga União Soviética, eles apanharam tanto com a falta de liberdade por tantas décadas que agora eles aprenderam e também não cometeram os erros que Inglaterra, França, cometeram na época do imperialismo. Então eles não têm toda essa culpa que esses países têm, e a Alemanha também, nem, nem mencionar a Alemanha, né? Mais recente. Então esses países eles não têm toda essa culpa, então... É um lugar onde você consegue ter mais liberdade em muitas áreas. Só que, mais uma vez, a gente vai falar de liberdade climática, porque, porra, na Estônia você é um escravo do mau clima, cara. Uhum. Inverno, anoitecendo três da tarde, para mim, pessoalmente, é ruim pra caramba. né? E tem também a questão do idioma. as pessoas falam muito bem o inglês. Só que para você é, interagir com a cultura, realmente, você tem que falar a língua local. Você tá afim de aprender o estoniano, que é uma língua super difícil? Aí, uma pergunta. Uhum.
1: I'm from the east side of America, where we choose pride of character, and we can pick sides, but this is us, this is us. This a gente está falando de liberdade, is... liberdade, eu e o Fux aqui nos identificamos como libertários, né? O nosso canal ele é uh, pro, pro libertarianismo Talvez as pessoas que estão chegando uh, pelos, pelos teus seguidores não vai uh, ter o mesmo pensamento tão radical como o nosso, radical aqui com algumas aspas. Mas, uh, Tu acha, na tua visão, tu acha que a liberdade importa nessa tomada de decisão? Tu acha que... Ou tem outras coisas? Porque a gente está botando aqui, eu e o Fux estamos fazendo todas as perguntas, como se liberdade fosse algo muito importante. Né? Uhum. Mas talvez para uma outra pessoa não seja importante, ou talvez na tua experiência, outras coisas sejam mais importantes que a liberdade. Existe outra, outra coisa mais importante para tomar essa decisão de qual país ir, ou de como viver, sei lá?
2: Olha, eu acho que, sim, liberdade é... É muito importante. Entende? Só que a, a coisa se torna complexa porque há pessoas, indivíduos, que serão mais livres em países menos livres. Eu não sei se faz sentido, mas, por exemplo, ok, a gente pode usar métricas para dizer que ah, em termos de liberdade econômica e tudo mais, você teria mais liberdade na Estônia, que é um mini país, e no Brasil, talvez não. Só que, você pode se sentir mais livre no Brasil especificamente se você é uma pessoa que tem mais dinheiro, você tá numa cidade que não tem os problemas típicos do Brasil, de repente você se identifica mais com a cultura, cara, você pode acabar se sentindo mais livre, mas aí que está, é a sua vida, você criou liberdade na sua vida, você se protegeu dos problemas do Brasil. Entende? Aí o Brasil, que não é muito livre, principalmente para o pobre, vai ser um lugar onde você, uma pessoa com uma renda maior, é mais livre, mas é que não pode confundir a sua vida, a sua bolha pessoal. Nela você tem liberdade, não no país. Então, isso que a gente tem que ver: tipo, a minha bolha pessoal aqui, a minha vida, o meu mundinho que eu vou levar comigo, onde que eu vou ser mais livre, porque isso vai mudar de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, eu até sugeriria Portugal. Agora, Portugal é um país bem assim, com viés de esquerda. É um país que adora distribuir riqueza sem antes saber como criar essa riqueza, Entende? Então assim, para um libertário pô, A gente pode sentar aqui e falar desses problemas E criticar, mas agora Quando você libertário muda para Portugal Cara, você vai levar com você Os seus aspectos pessoais E a soma dos quais né, né, Tudo isso pode fazer com que você seja Mais livre em Portugal Do que na Estônia Se você for viver em geral, É um país mais livre em Portugal entende? Vai, Então é, cada caso É um caso
0: Tipo,
1: a pessoa que está ou na periferia de São Paulo, ou no interior do Rio Grande do Sul, sei lá, que tem todas as suas conexões já formadas, o seu network para tocar a sua vida, ela, é, ela acaba sendo mais livre, mesmo o Brasil não sendo um lugar livre, acaba sendo mais livre Sim. porque já tem sua vida estabelecida, já sabe já sabe todas as formas de como lidar a sua vida do dia a dia. Eu acho que isso faz sentido, né?
2: Sim, só a pessoa de baixa renda, né? no exemplo que você citou, Muitas, muitas vezes também a pessoa que já tem uma renda melhor né pessoa de classe média e muitos vão perguntar pô vale a pena sair do Brasil cara depende se você vai tipo sair da sua vida confortável de classe média do Brasil para você ir para um lugar ter menos liberdade de repente chegar num trabalho que você não gosta né ter que lidar com visto e tudo mais gastar milhares de dólares ou euros com imigração pode não valer a pena para algumas pessoas sim entende então assim não vale a pena para todo mundo, né? Cada caso é um caso. Para algumas pessoas, apesar dos problemas, o Brasil ainda é melhor para algumas pessoas, mas não necessariamente melhor como um país.
0: Uhum. Eu, a, minha, a minha grande dúvida, assim, é, é em relação à cultura que tu estava comentando antes, né? Tu tá passando aí de país em país e, enfim, quanto tempo leva, como é que funciona para tu te ambientar com a cultura local, e, tipo, e passar a ter uma vida como se fosse de um, um, um morador antigo do país. E, enfim, como é que é que é esse relacionamento com a cultura, com as pessoas locais, sendo que justamente cada um tem um, um, um idioma diferente e hábitos diferentes? tipo É uma coisa que tu consegue rapidamente te ambientar ou leva um tempo e tal?
2: Não, isso, há países em que isso leva mais tempo do que o tempo que a gente fica no país. né Então a gente saiu de lá... É, no caso da é, da Macedônia do Norte, ficamos lá quatro dias, né? Então, cara, hum. nem dá tempo, né? É, na Polônia, nós ficamos mais tempo, então você pega o ritmo, né? Você, às vezes, até conhece o vizinho, conversa com ele, sabe qual o mercado que é mais barato e mais caro. Como a gente ficou dois meses ali, mas não foi de um... A gente ficou um mês, depois voltamos, ficamos mais, a gente já sabia, né? Como que era e tal. Então... Em mais ou menos uma semana, você já sabe onde ir, qual horário, as melhores lojas, já começa a conversar com as pessoas. Só que ainda assim, tem a barreira do idioma, né? A gente, na Polônia, por exemplo, e na Estônia, a gente conversa com quem fala inglês, né? E então, assim, em muitos casos, não dá para você interagir muito com a cultura, Sim. porque... Né? Por exemplo, um amigo polonês Chamou a gente para passar o fim de semana Lá com os pais na casa dele Só que os pais não falavam nada de inglês né? Então a gente interagiu ali com ele né? Com os irmãos que falavam inglês Mas, entende, agora com os pais Queria conversar ali, não, não podia Então sempre tem essa, essa limitação Do idioma
0: E a, e a questão da enfim, Como é que eu posso chamar Mas enfim, é, como é que é o relacionamento com as pessoas é, Digamos, tá, inglês A pessoa fala inglês e tal mas eu morei na Nova Zelândia, fiz um intercâmbio em 2004 e eu adorei o país, as pessoas, achei muito legais e tal. Mas uh, eu senti assim que a, a a forma de se relacionar deles muito mais britânica, né? Eu até uma época achei que eles eram meio frios, eles não são frios, eles só são fechados, eles não são o brasileiro é, é Tipo, é caloroso, tá sempre, tipo, é a pessoa que tá mais próxima, tu consegue falar de forma mais aberta. Então, como é que é isso? Tu não sente falta da, da cultura brasileira, do brasileiro? Ou é justamente disso que tu queria ir embora de <risos> sair do, do Brasil? É.
2: Não, cara, é assim, o Brasil é muito complexo, né? Então, há coisas que eu gosto... Pô, e há coisas que não. A gente gosta de encontrar brasileiros aí nos outros países, né? E os brasileiros que a gente encontra também são bem diferentes de muitos brasileiros que estão no Brasil, né? É outra mentalidade. É, mas, sim, a gente sente falta, é difícil a ah, mesmo lugares que a gente consegue conversar com as pessoas e falar inglês. A gente tem essa dificuldade às vezes e a gente acaba sentindo falta, assim, de uma interação maior, né? Porque não só pela limitação da língua, não adianta você falar inglês fluente se a pessoa só fala... É o básico, não dá para ter uma conversa filosófica. Uhum. Ou mesmo em lugares, às vezes, como Portugal, que você consegue conversar, é o mesmo idioma. Ou um lugar que você fala inglês, de repente a cultura não é tão próxima. Então você não foi com a cara daquele lugar, daquela, com aquela pessoa. E é, cara, é isso é um ponto negativo, sim. A gente sempre se depara com, com isso. Mas também faz parte. né E aí a questão de usar a internet... Que a gente usa para trabalhar, mas também usar uma questão pessoal. Tipo, quero fazer amigos. Ó, grupo é, estrangeiros em Montenegro. Pessoal, quem quer tomar um café aí? Sou brasileiro, o que quer conversar? Você encontra uma pessoa que tem uma história parecida com a sua. Encontra lá um alemão que também morou na Austrália, tá aqui agora. Pô, a gente já tem muito em comum. Ou com um brasileiro mesmo. Então, a questão de você usar a internet para ir atrás desses grupos, né? E interagir. Porque, só para encerrar, no Brasil. Cara, você conversa com tantas pessoas, mas você são poucas pessoas com quem você, de fato, tem amizade e consegue se aprofundar na conversa. Então, o mesmo acontece nesses outros países. Você não vai chegar, sair do aeroporto e já fazer amizade com as pessoas. De repente, você vai interagir com 100 pessoas até você encontrar aí duas ou três com quem você pode sentar, tomar um café, conversar sobre seu assunto favorito e tudo mais. é questão de procurar essas pessoas.
1: Uma vida humana é normal não? ocorre, mesmo se estiver parado no é... lugar. O cara tu falou um negócio numa outra resposta que eu fiquei matutando aqui sobre a cultura de alguns países estarem afetadas por culpas, entre aspas, da, da, do passado, né? Uh, Alemanha, evidente, uh, David falou Sim. sobre o imperialismo da, da Inglaterra e, e outros países que foram potências ou são potências. Existe isso, cara, existe essa culpa contida na sociedade, assim, pelo que tu observou, porque eu aqui nos Estados Unidos, o americano não tem culpa de nada, né, do que eles, fez. Do que eles fizeram, a minha percepção, assim, uh, o americano Sim. se sente vitorioso, eles são vitoriosos, eles são os caras que comandam o mundo, e pouco importa o que acontece além da fronteira, que tudo, o mundo é o que acontece aqui dentro, hoje é o Super Bowl, e o campeão do Super Bowl de sim. ganhar o Super Bowl se diz campeão do mundo. São <risos> somente, hum. somente uh, times de, de dentro dos Estados Unidos e pouco importa o que está fora. Mas os outros países, têm esse, alguns países, têm esse é, sentimento assim, de culpa que eles carregam?
2: Tem. Eu, eu achei que até nos Estados Unidos, em muitos lugares, haveria isso, né? Devido a, é, talvez das pessoas a que a história interage, da, da escravidão. Que não não tenha. Ah. É, sim, cara. É, isso, é exato, isso, da na, tá, claro, certo. a Alemanha é uma coisa mais recente na... Uh, é uma coisa complicada, mas acho que nem as pessoas assim mais progressistas, assim mais da esquerda, vão negar isso. Né? Que, de fato, há um sentimento de culpa. Acho que muitos vão até dizer, é isso mesmo, tem que sentir culpa mesmo. Vocês fizeram muita merda. Uhum. E, cara, isso, sim, acontece. E você não vê isso nos países eslavos. né? Tipo, a Rússia. Deveria ter, né, pelo comunismo que eles fizeram também, porra. Uh, a Estônia, <risos> a Polônia também...
1: Não, mas a Polônia, que... Estônia, tu pega esse, eles sempre foram vítimas assim,
2: né? É, eles foram as vítimas. Boa Sim, parte. A Rússia, lá, o comunismo, mas Tudo bem lá que eles não ter humor, terem né? culpa, né? Mas os outros é. uh, têm culpa, tem sentimento de culpa na sociedade. Os grandes. Tem, cara. Isso ou mesmo quando não tem é uma coisa que é meio que esfregado na cara, né? É... Você pode até não falar sobre isso, mas tem essa essa cobrança assim com a França, com o Reino Unido, né? Pelo que eles fizeram. Uhum. Porra, qual foi o país que o Reino Unido não invadiu? E até, eu acho que até um certo ponto, a, a esquerda, sabe, eles... Ok, cara, tudo isso aconteceu, é ruim. Agora, como que a gente vai lidar com isso aí que eu discordo, né? Da visão, assim, das pessoas mais, assim, da, da esquerda. E, e o que eu vejo é que países como a Polônia, cara, não tem essa essa culpa, né? Tanto que, pô, os caras foram foram vítimas tanto da, da União Soviética, do comunismo soviético e da própria Alemanha, né, ou seja, Sim. quando a gente sempre fala, porra, a Alemanha invadiu a Polônia, mas, cara, a Rússia também invadiu e eles né, dividiram meio a meio, né, então a Polônia deixou de existir ali. Aí hoje eles olham para o que tá acontecendo, né, os problemas com imigração que tem na, na França, é, por exemplo, na Alemanha, e eles não querem aquilo, entende? Enquanto que a Alemanha não pode negar, se um alemão vai falar contra o que tá acontecendo, Cara, é um assunto muito delicado. O cara pode ser cancelado, ser chamado de uma palavra feia que começa com N. Eles não querem isso. Ah, entende? Enquanto que o polonês já não, tem, já não tem esse problema, né? E, mas aí o pessoal da esquerda vai falar, tá vendo? Porque eles são xenófobos, é racismo. E, cara, inegavelmente existem pessoas racistas. É, mas eu acho que isso é, é, muito, é simplificar demais você simplesmente falar que é xenofobia e racismo. Uma questão cultural também, né? Que, o que está acontecendo na, na Suécia, na, na França na Alemanha, e que a Polônia não quer, que os países eslavos não querem. É, porque é uma, assim, uma imigração muito descontrolada, muitas vezes são só homens, né? não tem mulher, cadê aquelas fotos lá de refugiado, né? mulher com criança, Pô, isso é uma minoria, na verdade são homens da nossa idade. Né? E chega não lá de tipo, 80% né? homem. né são exato homens, Então hein? é uma coisa que é muito complicado você questionar, porque você pode ser cancelado, então, pô, aí, enquanto que a Polônia não tem essa culpa, então eles falam não e, e pronto, só que no meio disso, para complicar, tem o pessoal da extrema-direita também, o que uhum. também não é legal. E que não
1: pode
0: Mas ser deixado que... de lado, né, porque é... existe, né? Sim. É interessante isso, porque, primeiro, sobre esse sentimento de culpa, né, nenhuma das pessoas que está viva hoje foi as, foram as pessoas que cometeram, as barbaridades do passado. Então, tipo, é tu tu imputar culpa em pessoas de gerações seguintes. Tipo, uma coisa que não faz sentido, é a culpa histórica. Tipo, não, eu não sou meu bisavô, sei lá, que fez alguma coisa horrível. Eu sou eu, cada indivíduo é uma pessoa, né? mas isso... Mas eu diria assim, é, é engraçado porque a esquerda puxa com certeza, é, puxa intervenção, um monte de coisa assim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o caso tu comentou da Alemanha, né? É, a Alemanha aceitou os imigrantes lá no governo Merkel, e, mas a origem da crise de imigrantes foi justamente o bombardeio da Líbia lá por parte dos Estados Unidos, a queda do Gaddafi e tipo tudo isso que gerou uma, uma situação de degradação institucional muito grande aqueles países. E daí os, as pessoas começaram a fugir e daí abriu a porta, né, por causa dessa culpa histórica, como comentou. Então, quem é que é o responsável? mainstream quem fez essa bombardeio foi a Hillary Clinton e o Obama então tipo não são extrema esquerda né mas é mas é, é enfim é problemas gerais é né? de todos os países têm os seus mas aí minha pergunta para ti Rafael é em relação às diferenças do Oriente e do Ocidente porque eu vejo muito no Twitter e tal, acompanho muito Twitter internacional, né, falado em inglês, e eu vejo que existe uma barreira muito grande para, tipo, enxergar o Oriente, não, não, não aparece, a China nem tem, não. Né? é proibido o Twitter para o chinês médio, mas uh, eu não, não sei o que está acontecendo dentro da Índia, dentro da China, dentro de outros países da, da Ásia, né, e então a minha dúvida para ti é se tu já foi, imagino, em países do Oriente. Como é que é essa diferença o que, que tu notou entre diferenças Oriente e Ocidente?
2: Então, quando você vai, né, como turista, como nômade digital, cara, muitas vezes você quer curtir o lugar, a comida, conversar com as pessoas e você nem tem tempo para pensar em política, né? Então, muitas coisas a gente vai, eu vou estudar só depois, né? Que eu vou fazer uma pesquisa mais detalhada para fazer um vídeo. É, mas eu não explorei muito a Ásia, não. É, eu passei, sim, passei pelo Japão. É, mas eu fui como turista, né? Uhum, uhum. Ah, e aí depois, né? Dubai que seria né, o Oriente Médio ainda, né? Então não é nem tanto Ásia assim. Agora, é, Índia, China, Coreia do Sul, eu, eu não passei por esses países, né? Então não posso nem comentar a perspectiva de um nome digital. Mas assim, o, a questão do, do Oriente, a, além das diferenças culturais, eles parecem ter uma resistência maior com essa, essa política mais progressista do, do Ocidente, uhum. né, tipo, abre as fronteiras, entra quem quiser, não vou nem perguntar nada, porque fazer perguntas é racismo, então, é. tá aí. Enquanto que eles já têm meio que assim, esse... e, e, e de vez em quando eles passam a ser o que a esquerda definiria como racista, de vez em quando até tem uma um... Um certo orgulho ali, algo que até um libertário definiria como como racismo, né? Uhum. Sem ser esse exagero da esquerda, porque tudo é racismo. Não, o, os chineses mesmo, cara, eu tava vendo um vídeo recentemente, recentemente né, de um cara que é o, o Paul Joseph Watson, né? Um Sim. britânico, não sei se vocês conhecem. Uhum. O que ele tava falando sobre a China e o que a China, né, o que eles falam ali abertamente sobre a população negra dos Estados Unidos, cara, eles são tipo abertamente racistas, né? Coisa que jamais você poderia falar num, uhum. numa mídia ocidental. Uhum. E ali eles falam abertamente. Então, às vezes a gente vê essa, essa diferença, né? Uhum. né? O, 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 no caso do Ocidente, assim, aquele progressismo chega aí tipo aí longe demais e causar censura. Enquanto que na China, tipo, ah, cara, fala alguma coisa racista, não tá nem aí, ofende e que se... Uhum. <risos> não tô nem aí, né? Uhum. Tem essa diferença.
1: Eu sou bastante antiprogressista, assim,
0: eu, pessoalmente... Antiprogresso, Júlio?
1: Sou antiprogresso, eu quero <risos> que o mundo vire para as Eu sou antiprogressista, <risos> assim,
0: pelo, pelo,
1: pelo sentido político da palavra, e eu vejo que o, o progressismo ele é um ele é algo plantado dentro do Ocidente assim bastante bastante ruim para o Ocidente. assim Algo que está prejudicando o Ocidente, algo que está uh, fazendo o Ocidente perder alguma de suas bases históricas. assim Tu consegue ter essa leitura visitando esses países que tu que tu visitaste?
2: Cara, sim. é é uma pena. Eu sei que algumas teorias conspiratórias aí, mas, cara, nem precisa ir muito longe. Exato, é, nem
1: precisa entrar não é por ali Só cara, o que está na
0: realidade.
2: Cara, o que você vê na Alemanha, cara, tem lugar da Alemanha que nem parece mais Alemanha e você não pode tocar no assunto, porque as pessoas não vão diferenciar a cultura para elas, para o progressista, né, ele acusa todo mundo de racista, mas ele, na verdade, é que é o racista. Porque, para ele, tudo se resume na cor da pele da pessoa. E não é isso. O grande problema de tudo isso que está acontecendo, essa, essa, essa política imigratória, é uma questão cultural. O problema é a cultura que as pessoas trazem. A cor da pele, isso não interessa. Enquanto que você vai em países que não aceitaram uh, essa política de portas abertas, progressismo e tudo mais cara, é muito mais seguro. Você vê lugares que sim, que não tem o progresso econômico que a França tem, que o Reino Unido tem, que a Califórnia tem, mas ainda assim, você vê ali muito mais união entre as pessoas. Um lugar onde as pessoas ganham menos dinheiro, mas que você pode ali, por exemplo, ir, ir num bar, curtir a vida ali, ver um lugar turístico super bonito, tá? como aqui em Montenegro, ou na Polônia, ou na Geórgia, ou na Estônia, sem se preocupar com terrorismo ah, mas terrorismo acontece de vez em nunca, não, ok, só que tem a questão indireta, né, que, que vem aí, que você vai tirar uma foto da Torre Eiffel, tem lá um soldado armado te encarando, e uma tem lá um, uma cerca, de, acho que de vidro, a prova de bala, um, uma barreira antiterrorismo ali, em volta da Torre Eiffel, e vários lugares que você vai visitar também, na Alemanha, vai ter um evento de Natal, tem que ter ali barreira antiterrorismo, Enquanto que na Polônia, chega no Natal, você vê famílias, crianças, idosos, alguns imigrantes que também estão lá e se comportam, e, cara, não tem isso. Entende? Então, é, o progressismo é uma merda, cara. Isso está causando... <risos> sabe? É, o, o nome disso é regressismo, não é nem progressismo. <risos> é um lobo em pele de ovelhas. E como toda religião fanática, né, eles não vão admitir isso. Para eles é tipo, não, é o, é o bem absoluto. Igual quando... Sei lá, sei lá os romanos chegavam lá para dominar o lugar não esses bárbaros a gente, a gente vai trazer a civilização a civilização para eles esses bárbaros eles sabem escrever mas eles faziam tudo isso na base da, da espada né da, da violência
0: uhum. bom eu, eu, eu defendo que a gente troque o termo progressista a gente a gente não vai conseguir mas tentar uh, porque é não é progresso o que eles defendem as políticas econômicas defendidas pela esquerda são anti-desenvolvimento de capital e essas políticas identitárias, malucas, é, é tipo, A coisa mais bizarra é a esquerda ter ali a, 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 a defesa da esquerda do, dos árabes uh, uh, extremamente fanáticos e tal, tipo, aliança da, da extrema esquerda. Coisa é, é, é coisa que não faz nenhum sentido. Por isso é Feminista, eu, né, com isso é, radical é, tipo um, absurdos, uma... né? <risos> é Mas é, é, não faz sentido. É, o o foco... Não, é que é, é, é o ódio para os Estados Unidos é o que une, né?
1: Mas... mas a esquerda não precisa ter lógica, né? a gente sabe disso, a esquerda não precisa ter lógica, é, tipo, a lógica ela usa a poder... palavra aqui nos Estados Unidos, ela usa liberal, mas não defende liberdade, uhum. eles usam progressista, mas eles não defendem progresso, não precisa ter lógica, eles só precisam ter, ter narrativa.
0: Tinha que defender como intervencionista, que daí tu pega também, Em vez de progressista, pega intervencionistas. daí tu pega as direita intervencionista também e põe tudo no mesmo balai. Mas, vai lá, Julio, tu quer fazer uma pergunta?
1: Não, eu queria saber se, se tem nome digital contrário, porque, assim, o, tem aquela frase famosa do Tom Jobim, viver no exterior é bom, mas é uma merda. Viver no Brasil é uma merda, mas é bom.
2: Essa é a frase é. do Tom Jobim. É, faz, Existe nome digital sentido, que não. vai para o Brasil? Claro. E essa frase faz cara, muito o sentido. O Brasil é bom. O Brasil é, é bom. Tá. Exato, essa, é. essa é uma frase para o brasileiro, né? Exato, é. E, cara, assim... É complicado só falar bem ou só falar mal do Brasil, né? Porque quando eu vou comparar o Brasil com outros países, o que a gente vê? O Brasil está no meio do caminho, em muitos aspectos. Então, é um lugar que pode ser muito bom ou muito ruim. Depende de quem você é, quanto dinheiro, qual profissão, para onde você vai, entende? Então, para um estrangeiro, não sei, a pergunta foi, tipo, um estrangeiro que vai para o Brasil... Isso, dizer, isso ah, existe, existe isso. Cara, se for um estrangeiro esperto, Brasil pode ser maravilhoso, o cara pode até querer morar no Brasil. Agora, se for aquele bobão que pensa Brasil, Rio de Janeiro, cara, ok, legal conhecer um cartão postal, mas porra, meu Rio não é a melhor cidade do Brasil, cara, e nem São Paulo, entende? Agora, se é um cara que pensa, porra, eu tenho aqui uma um saláriozinho aqui uma renda online de de mil euros, Ou, vamos ser mais modesto, dois mil euros, que porra. Em Portugal é bom, na Suíça na Suíça não é bom, é pouco dinheiro. Vamos supor que o cara é um suíço, tem 2 mil euros, que é uma boa grana, e o cara vai para o Brasil, para certos lugares, o cara quer viver igual na Suíça, ele vai para Gramado, cara, ele vai ter uma grana boa ali, ele vai estar tá num lugar que é tão seguro quanto a Europa, muito mais seguro que alguns lugares na Europa, entende? É, ele vai viver bem. O brasileiro é um povo amigável. E outra, quando é um estrangeiro que vem de certos países, né? Austrália, Canadá, países desenvolvidos, porra, o brasileiro gosta. Quando chega um boliviano e um haitiano, tipo, é, é cara, entende? Tem certo preconceito que o brasileiro também acaba sofrendo às vezes no exterior, mas o brasileiro também gosta de colocar no pedestal muitas vezes o estrangeiro pensando, pô, o cara veio de um país rico, ele tem dinheiro. Ou mesmo quando não é isso. Eu falo isso, tem muita gente que vem me criticar e fala ah, você tá falando mal dos brasileiros. Ok, mesmo aquela, aquele brasileiro racional, o cara que não vai colocar ninguém no pedestal. Ainda assim, o povo é amigável com o estrangeiro. A gente não tem essa hostilidade. Entende? Então, o cara tá lá, no lugar seguro no Brasil. Tem dinheiro. Entende? Cara, o Brasil é muito bom. Sim. Entende? Ele vai gastar menos do que ele gasta na Europa. O cara pode até querer morar no Brasil. E quando a gente volta pro Brasil, mesmo sendo estrangeiro, mas desculpa, mesmo sendo brasileiro, né, estando no Brasil, a gente nota isso, que é um contraste absurdo quando eu lembro da minha vida, tipo, pobre na periferia de São Paulo, trabalhando no Habibis, ganhando 15 reais por dia, e agora, tipo, estando lá em Gramado, Curitiba, um lugar bacana, Maringá, onde você anda sossegado, não tem problema com violência, porra, é outro Brasil. Então, o que eu falo, tem, no mínimo, são dois Brasils, Brasils que tem, né? Tem o Brasil normal, e tem o Brasil 2.0, né, que é tipo Gramado, Maringá, ou até mesmo um Alphaville em São Paulo, mas para as pessoas que têm muito dinheiro, ou seja, até no lugar ruim, como São Paulo, capital, se você tem uma grana boa, você pode viver num Brasil melhor, só que, claro, eu tô falando aqui do 1%, né, Sim. dos capitalistas opressores. Né? Agora, para o <risos> resto da população... É. Cara, Sim, mas o cara é que faz parte do 20%
1: na Europa faz parte do 1% no Brasil. Né? A gente fala os é. tá esperto. O Brasil, consegue... se
2: você ganha acima de 6 mil reais por mês no Brasil, você já tá acima da... Eu não sei a porcentagem é, agora, mas 80, 90, 90 eu não sei acho, é, acho que 90. Cara, isso é mil euros, isso não é muito dinheiro. Em alguns lugares, mil euros na Noruega, você tá abaixo da linha da pobreza. Acho Sim. que nem tanto, mas você seria pobre na Noruega, cara, uhum. você ia ter que morar no equivalente de uma coab, pegar comida na igreja, que você ia, tá, ia, tá, ia ser uma vida de pobre. Entende? Eu,
1: mas só uma pergunta aqui, o Rio Grande do Sul, tu classifica como um outro país ou tu classifica como o um Brasil? Hum, Os teus 40. Não,
2: cara. É, não, é, Rio Grande do Sul depende de onde, cara. É Porto Alegre, infelizmente... É é, de, o
1: Gaúcho é muito... Rio de Janeiro do Sul. Né?
2: <risos> Porto Alegre e Rio de Janeiro do Sul. Ah, essa é muito cara. Tipo, no verão, porque assim, no verão, eu sei que no inverno faz frio, mas no verão é quente pra caralho e é muito violento. Uhum. entende? Então, só que aí você anda um pouquinho, você saiu da bolha de Porto Alegre, você tá engramado, pronto já é outro país, cara. Uhum. É, é outro Brasil, então o Brasil tem esse problema eu não sei como é Caxias do Sul, a gente ia para Caxias do Sul, eu vi que lá tem um custo-benefício muito bom em termos de acomodação né, o Nômade Digital mas a gente acabou não indo
1: interior do então, Rio Grande do Sul tem que ir para Bento Gonçalves, cara. Bento Gonçalves é esse então,
2: Brasil tem esses lugares e outra coisa também eu falo do sul o pessoal do norte fica puto comigo e cara é que eu estou falando mais do que eu visitei sul e sudeste uhum. eu estou para visitar João Pessoa aí já faz um tempo né João Pessoa é a capital que mais capital do nordeste que mais conseguiu reduzir o índice de homicídio nos últimos anos uhum. né? então é uma cidade que está se desenvolvendo bastante parece ter um ótimo custo-benefício também para as pessoas que trabalham de forma remota
0: legal e o e família hein Rafael Tu tá viajando aí com a, com a mulher, tá fazendo vídeos e tal, mas, tipo, não é possível ter essa vida de ficar pulando de país em país e constituir família, assim, de ter filhos e tal. Como é que é que tu encara essa questão?
2: Quanto a filhos, há, há pessoas que fazem isso, né? Há nômades digitais, há viajantes que viajam com filhos. Bah? É uma minoria, o cara tem que querer muito <risos> e também, óbvio, há mais gastos. Na... possível, sim, é possível mas requer mais esforço, mais vontade mais dinheiro agora é, ser nômade também não é tudo ou nada cara. não é que você tem que largar tudo e viver como um nômade minimalista para sempre, você vai estar tá lá com 70 anos sendo nômade, cara, você pode fazer isso por um ano dois, três, cansou volta e pronto, cria raízes ou até o que eu, é, o que eu sinto vontade de fazer no momento é ter uma base né? tem lá sua casa você fica lá seis meses nove meses por ano e depois três meses você sai viaja intensamente até cansar e depois você volta e fica lá na sua casa que seja no Brasil ou em outro lugar então dá para ter essa vida híbrida digamos né raízes só que você sai por três meses e depois você volta para sua base e Sim. em termos de relacionamento com a família isso é até bom porque isso faz você sentir saudade das pessoas. Então eu vejo que muitas vezes, né, eu fico meses fora do Brasil e eu volto. Eu vejo que muitos amigos, familiares que moram na mesma cidade nem se viram nesse tempo, né? Então as pessoas às vezes não se visitam, né? Você tem aquele amigo que mora perto de você, aquele familiar que você não vai visitar, e você fica meses sem visitar, né? Então quando você sai alguns meses e volta, isso mostra para você de quem você realmente sente saudade, do que você sente saudade, o que que é bom no Brasil, quem é bom quem você gosta no Brasil, de quem você sente saudade. Então isso te ensina coisas também. Boa.
1: Legal. Boa. Excelente. Cara, nós temos os nossos patrões aqui, nós temos o nosso grupo de apoiadores do Discord, quem paga um pouquinho mais vira patrão e pode fazer perguntas para os nossos convidados. Nós recebemos algumas aqui. Os nossos apoiadores têm pessoas de um países que tu citaste. Tem pessoal na Polônia, tem pessoal na Geórgia. Os que me vieram na cabeça aqui agora, os que me vieram na cabeça. Tem na Inglaterra também. Tem por tudo. Mas essa pergunta do camponês é muito boa. Momento Patrão Pergunta. Quem morou em outros países por um bom tempo percebe que não existe país perfeito. Todos têm seus defeitos, inclusive na questão de liberdade do indivíduo e, e econômica. Ainda assim, quando vemos as coisas que acontecem no Brasil, fica complicado argumentar que voltar é uma opção. Após visitar e viver em tantos países, ver de perto tantos defeitos diferentes, você vê esperança de melhora do Brasil, pelo menos no médio prazo, 15, 20 anos?
2: Eu acho que assim o Brasil vai, não como um todo, mas alguns lugares no Brasil vão melhorar e outros vão piorar. Eu acho que é isso. Eu vejo o Brasil sempre assim... Algumas coisas melhoram devido à tecnologia, muitas coisas melhoram apesar do governo e não graças ao governo, só que ao mesmo tempo você vê muitas pioras também né, em muitos lugares. Então, é... Mas eu acho, cara, eu acho que no geral o... a tendência do... do Brasil é melhorar. Eu acho que o Brasil vai melhorar sim. O que eu, o que eu vou falar também é que, essa curva de crescimento do Brasil de melhora não vai ser aquela coisa tipo aquela rampa que está indo lá, está subindo para caramba, vai ser uma coisa, sabe, meio que um platô que sobe e que melhora um pouquinho. Então vai melhorar? Eu acho que o Brasil vai melhorar daqui 20, 30 anos. Vai ser tão rápido, quanto, tão rápido quanto eu gostaria? Não, e mesmo vendo a curva do passado, de poder de compra, do Brasil, IDH e tudo mais, a gente vê que é uma melhora... Às vezes a gente tem ondas de esperança, né? O Brasil, tipo, o poder de compra aumentou bastante há alguns anos atrás. Só que chegou 2014 pff, uhum. já caiu de novo, né? Então, é assim, seja otimista, mas ao mesmo tempo seja realista, né? Se prepare para o pior.
0: Bem, Pergunta do Hélio Rossi.
2: Momento Patrão Pergunta.
0: Qual é a tua opinião sobre essa onda de progressismo e controle estatal em países que sempre foram exemplos de liberdade nos rankings da Heritage, World Bank, como por exemplo, Canadá e Austrália? Tu já comentou um pouquinho, mas tipo tem alguma Sim. coisa que tu uh, ressaltaria? Porque essa da Austrália, eu tenho muita gente que eu conheço que falava ah vou embora do Brasil e vou para Austrália. E daí veio a Sim. pandemia e fizeram lockdown. Um lockdown permanente e tal.
2: Pois é, cara. Então, esse, esse da Austrália é de partir o coração. Mano. Um, do Canadá também. A um, esperança porque há muitas pessoas que estão lutando, que são contra, ou há muitas pessoas que eram a favor de todo esse lockdown e essa intervenção que, supostamente, era para o nosso bem, só que as pessoas também abriram os olhos. É, mas, eu, eu, cara, aí que tá. Eu acho muito perigoso vendo o que aconteceu na Austrália. Eu não imaginava uma coisa dessa. É, é, é realmente uma uma merda isso, é inesperado é, eu não sei se ele, se ele perguntou se eu vejo esperança, alguma melhora
0: nisso? Pode ser, ele perguntou mais em relação a, a, a justamente é a, ao quanto aumentou esse controle estatal, mas tipo isso, tu enxerga esse país agora acabando a pandemia, não deve voltar a norma, voltar. No normal?
2: Olha, cara é, é, porra, eu, eu, eu acho que sim só que pode acontecer de novo, cara. Aí que é. tá, é igual a eleição, cara. Pode melhorar um pouco depois da eleição, estabilizar, mas ocorrer daqui quatro anos, entende? Então, houve protestos, aí que tá. As pessoas têm memória curta, isso pode melhorar. É, daqui dois anos, a Austrália pode estar tá de volta ao normal. Só que, meu, tá. E daqui dez anos, pandemia 2.0 chegou. E aí? Então, é sempre muito perigoso. É criar raízes muito profundas assim, no lugar, e não se proteger das grandes merdas que governos podem fazer, isso não é só no Brasil cara, nesse ponto a Austrália foi muito pior e ali a mão do Estado acaba pesando mais, é, porque é tudo mais controlado, enquanto que no Brasil há coisas que mesmo que o governo quisesse fazer, que de fato quer fazer, mas ele não consegue porque o, o governo brasileiro, cara, é como se fosse um um hipopótamo, é um bicho forte, mas ele, ele é meio pesado, ele é desengonçado, então você consegue dar um olés nele.
0: Uhum.
2: Enquanto que o da Austrália, cara, já é como se fosse um, um tigre. É um bicho ágil, sabe, forte, perigoso, difícil fugir dele. Uhum. Entende? Sim. Então você prefere correr do hipopótamo ou correr do um tigre?
0: Uhum.
2: Cara, eu prefiro correr do hipopótamo.
1: Uhum. <risos> <risos> Boa analogia. Uh os nossos patrões, eles não estão nos ouvindo, mas fizeram várias perguntas já de coisa que a gente falou semelhante mas o Rafael Zanotto uh, perguntou algo um pouquinho diferente. Momento Patrão Pergunta. Quais países vão ter um futuro melhor para a liberdade e quais estão em decadência? Olhando para o futuro, agora a gente falou dos que estão, né? mas uh, fazendo uma, uma, uma projeção, tu consegue ver assim?
2: Tem que... Olha, é, o que eu andei pesquisando é, para fazer os vídeos, e também visitando agora, alguns países que estão saindo da, da pobreza, né, o, países é, eslavos, aí falam os idiomas da família do russo, estão crescendo bastante, e eles têm uma tendência menor de cair nessa merda do progressismo radical. É, enquanto que muitos também foram vacinados aí com as décadas de comunismo, então eles não, não, não querem repetir essa porcaria. Está muito Mas eles não podem
1: cair. Pessoas. Eles não podem cair numa, 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 numa direita radical. Os progressistas Cara, Hungria, alegam isso, Hungria,
2: né? Então, assim... sim. Isso também é outro risco e para quem é libertário aí que tá também é ruim, entende? Sim, é que atualmente houve. se a gente tivesse nessa essa conversa em 1935 <risos> O meu grande medo na Europa seria a direita radical, a né, extrema direita, claro, muitas pessoas vão falar, porra, Hitler tem socialismo, um partido comunista tem esse nome, então é a esquerda, esse debate é eterno, mas o problema é que o pessoal progressista e também as notícias, né, muitas vezes dominadas pela a mídia de esquerda, eles classificam quase tudo como extrema direita, então é difícil realmente ter uma noção do que está acontecendo. É um risco, sim, sempre há é um risco, mas eu acho que, como eu disse, é um, um risco menor. O risco maior no momento é uh, o extremismo da esquerda progressista, em muitos lugares, diretamente e indiretamente. Quais países que podem ir ladeira abaixo? Cara, essa bolha ocidental de países ricos, Austrália, Nova Zelândia, é, Canadá, Estados Unidos é bem descentralizado então alguns estados sim, outros não a Europa, países nórdicos é, países que podem ficar rico cada vez mais Ó, a Geórgia, que eu já mencionei várias vezes a, os países dos Balcãs é, por onde eu tô passando agora que Montenegro, que a gente quase não ouve falar no país é o país mais novo da Europa a não ser que você considere Kosovo mas Kosovo o Brasil não reconhece como país Macedônia do Norte a Croácia também, e eu não sei se eu posso falar ainda da Bósnia, a gente vai para lá em breve, a gente até faz piada com a Bósnia, mas também é um país que saiu do socialismo da Iugoslávia, e aí quando você olha a curva de crescimento do PIB, do poder de compra né, per capita, você vê que esses países estão crescendo muito, muitos cresceram até mesmo durante a pandemia, como a Sérvia, por exemplo, você pode ver que a Sérvia, se você colocar lá, tipo, PPC per capita, você vê que a Sérvia, todos os países diminuíram o crescimento durante a pandemia, enquanto que a Sérvia cresceu. Porque lá, como eu disse, país eslavo não tem essa porcaria de progressismo, é, e é um pessoal um pouco mais libertário também, é um lugar que é, não houve restrições absurdas é, contra ganhar dinheiro e trabalhar durante a pandemia. Então, é isso, tá? aí é um exemplo de, de progresso, progresso no bom sentido, né? e não progresso no sentido progressista.
0: Sim. Uhum. <risos> E a teoria das bandeiras, tu conhece, tu aplica isso? Não é, não é algo que é conectado ao nomadismo digital? É para o cara que
2: vai comprar propriedades que já tem uma renda mais alta. Ah, o canal em inglês do Nobody Capitalist, o cara fala muito sobre isso, mas também já é um cara né, de alta renda. O, o Carlos do brasileiro Sem Fronteiras, Uh, fala bastante sobre isso, parceiro meu, ele sempre me explica sobre a teoria das bandeiras, e ele já seria a pessoa mais especializada para falar desse assunto. Né? Eu tenho medo de falar que, de repente, tem alguma coisa de tributação que eu não entendo e eu falei alguma besteira. Perfeito. Porque, basicamente, há países que vão deixar você colocar sua residência fiscal lá, e com isso você vai pagar zero imposto do dinheiro que você ganha vindo de fora mas as regras variam muito de país para país, mas normalmente a regra é que se você ficar mais de seis meses naquele lugar, você vai pagar imposto ali. Então, para a gente isso muda de ano para ano. Então, há, houve anos em que a gente ficou mais tempo em Portugal, então pagamos nossos impostos em Portugal. 2020 ficamos, 2021, mais tempo no Brasil, então mais de seis meses pagar no Brasil. Esse ano... Não sei, de repente, rolar de ficar mais seis meses em algum lugar, é lá que a gente vai pagar imposto. Entendi.
1: Interessante isso. Cara, tu tens alguma dica de livro para nos passar? Sim? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros.
2: Olha, é um livro muito, muito prático, que me ajudou muito. É um livro chamado Trabalho Focado, do Carl Newport. É, o título dele, ele saiu primeiro em inglês, demorou para ser traduzido, né? Deep Work, né? que é o um trabalho profundo, né? o um trabalho focado. E já fica também a dica do inglês, né? Porque se você o, não falasse inglês quando ele saiu, você tem que ficar esperando um ano ou dois pela tradução. né? Então, saber o inglês também é outra dica. Porque esse livro, né, resumindo para pessoas que trabalham com conhecimento, né? Transformar informação em algum serviço, em algum produto, em algum entretenimento. O que eu faço, por exemplo, né? De ter criado lá o curso de inglês, foi muito bom. Quando eu criei o meu é, produto, né? O meu curso de inglês. Quando eu faço vídeos, quando eu trabalhava como freelancer também, ter que traduzir, ter que fazer algum trabalho que requer foco, né? Esse livro vai ajudar muito pessoas. Que trabalham dessa forma, o que são muitos, né? Os nômades digitais normalmente são pessoas que trabalham com informação de alguma forma, né? Então, esse livro é muito bom.
1: Muito bem. Excelente, cara. Rafael, um papo muito bom. Muito obrigado por ter uh, disponibilizado o teu tempo aqui. Hum. Esses nossos fusos malucos que nós estamos conversando aqui. Pois é.
0: Uh, aqui. Tudo
1: de bom para ti, tudo de que... bom para ti, para tua esposa, nessa
0: preitada que, horas... que vocês estão tocando. Que horas é aí, Rafael? 10h15. É, ah. Não, 10h25. É, isso é, é muito. Noite.
1: Aqui é duas e vinte
0: é e 25. E aqui é 6h30. É impressionante isso, né? Tipo, isso é, tem, é gratidão por a gente poder fazer isso. É uma coisa que há 5 anos atrás seria. Era possível, mas não, não dá, né, é, a qualidade dos vídeos tal melhorou muito, então é impressionante Sim. isso, é, é, isso me dá muito otimismo, assim, que tipo, essa possibilidade da pessoa ter uma carreira internacional, ganhar dinheiro, Exato. tipo, de países diferentes, fazer arbitragem jurisdicional, poder viajar com mais tranquilidade, isso é realmente coisas boas do nosso tempo. Fael, parabéns pelo teu trabalho, Sim. muito obrigado pela entrevista. Tá, muito obrigado pelo convite.
1: Valeu. Tem alguma consideração final, cara, que tu queira falar?
2: <risos> eu quero pedir desculpas aí, né, porque eu acabo falando demais, né, cara? Eu dou, Capaz, eu dou é isso. muitas voltas aqui. Isso, é por isso que eu comecei a fazer os vídeos agora com script, para eu não <risos> começar no meu devaneio aqui, né? Mas, cara, muito obrigado. O que eu falaria para as pessoas aqui é, é parar de endeusar países ricos, né? Porque muitos países ricos, como a gente mencionou, que não diria que estão ficando pobres, podem ficar mas que estão dando muitos passos para trás em vários sentidos relacionados à liberdade. Né? E, ao mesmo tempo, né, dá uma olhada nos países mais humildes, mais pobres, né? porque são muitos países que... Você pode não ganhar tanto dinheiro assim, mas ninguém vai te encher o saco. Sabe? Você pode ter mais liberdade. E é isso, né? questionar, porque o mundo está mudando muito rapidamente. Né? Dá mais de 2020 para cá, muitos países bons começaram a ficar ruins e muitos países que não eram lá tão bons assim, deram vários passos adiante em termos de liberdade. Então é sempre bom estar tá atualizado com esse esse mundo em constante mudança.
0: Uma coisa final, que eu queria te pedir é que tu falasse teus canais aí para quem não conhece, explica um pouquinho onde é que te acham, onde é que tem, enfim, sobre o teu trabalho.
2: Ah, beleza, é o, o meu canal principal é o Rafael Scapella, né, é o meu nome. Só colocar lá Rafael Escapela no YouTube, vai aparecer dois canais, né? Você clica lá naquele que tem mais inscritos, que é o onde eu tô mais ativo agora. Beleza
1: E tudo todos os contatos do Rafael estarão nas show notes do episódio uh, Rede social e tudo mais É só procurar ele por lá Produz muito conteúdo de qualidade excelente Um dos convidados mais pedidos dos nossos apoiadores Que eles enchiam o nosso saco Caramba. para chamar o Rafael <risos> Chamamos então, então pessoal aí cumprimos o nosso serviço E o cara é bom mesmo o episódio, ficou muito legal Muito obrigado cara, sucesso para ti e até a próxima
2: Faça Muito tchau. obrigado
0: Valeu